0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797-268-6797 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe o la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org o el twitter arroba, c al piso de la historia. Hoy vamos a ver el tercer programa del reparto del África, porque del reparto del África derivan todas las tristezas y los problemas que ellos tienen en el presente. pasada estábamos viendo el tra la tragedia del Congo, del Estado Libre del Congo y las condiciones de la partición de la conferencia de Berlín, que es la que definitivamente va a convertir todos estos temas en una cosa muy grave. Y estábamos viendo el tema del Congo y de cómo Leopoldo a título personal no de Bélgica como país, sino de él como rey de Bélgica, se inventa una, una empresa, una compañía, una funda, digamos como una, un, un ente jurídico a partir del cual él dice que va a liberar de la esclavitud a los congoleses y que va a crear un Estado libre e independiente, civilizado, con buenas condiciones para la gente y habíamos visto como eso es una cobertura. Y es un engaño y es una falsedad para montar una extracción ilimitada de recursos, un sometimiento de todos los pueblos y un engaño a través de tratados que va a realizar la figura de Stanley cuyo carácter estábamos eh, analizando la vez pasada que estuvo eh, con Leopoldo y él era el que le sacaba las firmas a los jefes de las comunidades donde se decía que ellos entregaban la tierra y la soberanía y cómo después con la demanda del caucho se va a formar una, una explotación miserable que es la explotación de las caucherías y que eso por igual va a matar gente en el Amazonas se calcula que la caza arana en el Perú, entre Perú y Colombia, mató treinta mil personas, treinta mil indígenas, y lo que murió de gente en el Congo por la explotación del caucho es más de, de mucho más que esta cifra en el Congo belga, y esto avalado por las potencias, porque el hombre logró presentar un proyecto bien presentadito y se lo compraron. Y el territorio que le tocó a Leopoldo es de dos millones de kilómetros cuadrados. Es decir, eso es más grande que Colombia y esto es grande. Entonces, habíamos visto que esto se hacía por las condiciones de la conferencia y habíamos visto la historia del, del sueño del Celta y de Roger Casamet que fue originalmente trabajando con Stanley y luego se da cuenta que esto es una crueldad humana in terrible y es el que va a denunciar toda la explotación de la cauchería en el Congo belga, como de alguna manera también, como lo denunció en la cauchería colombiana José Eustacio Rivera en la Oráginia. Entonces, la conferencia, que es nuestro tema central, tiene tres, eh, digamos, tres puntos de acuerdo. Uno... La libre navegación por el río Congo y el río Níger. Según los principios del Danubio, como el Danubio recorre media Europa y por el Danubio puede navegar todo el mundo, eso no está, digamos, separado por estados, sino que el Danubio es de todos, pues el Congo también. ¿sí? Y el Níger, entonces, es una zona que en un principio los británicos reclaman La segunda, el libre comercio en el río Congo. Es decir, que de ahí se puede sacar cualquier cosa. Ahí están montando una economía de extracción muy grande. Tercero, el respeto a las formalidades. El respeto a las formalidades quiere decir que cada uno de los europeos que tenga la intención de meterse en algún territorio debe avisarle a los demás que va a hacer eso. ¿Qué quiere decir las formalidades a los acuerdos entre los europeos? Esto no quiere decir que haya que respetar ninguna formalidad entre los africanos. Esto no es un tema con los africanos, es un tema entre los europeos que se están repartiendo el África. Entonces, en la conferencia están como principales el Reino Unido, Francia y Alemania, que son los principales actores. Alemania como anfitrión, porque es la conferencia de Berlín. Está Francia e Inglaterra, que son los que se están repartiendo el África, están, en, digamos, como invitaditos, o sea, como, como actores de reparto, portugueses, holandeses y españoles, porque ellos habían llegado primero al África, los portugueses habíamos visto las circunnavegaron y en todas partes tienen una presencia portuguesa están los españoles que también van a quedar con un pedacito y está Leopoldo que al que le van a aceptar el tema del Estado Libre y e, invitan a los Estados Unidos porque consideran que los Estados Unidos tienen que empezar a ser tenidos en cuenta porque se están convirtiendo en una gran potencia en esa época, era una potencia chiquita y el representante de los Estados Unidos para que ustedes se aterren es Stanley o sea como Stanley es de nacionalidad, él es de origen galés pero nacionalizado gringo y el hombre ya tiene el trucaje, ya tiene la, la, la truchada con Leopoldo, el hombre ya la tiene montada, ¿sí me entiende?, sino que él va representando a los Estados Unidos, pero los intereses son los intereses de Leopoldo que ya los tiene casados esos dos ahí por debajo de la mesa en los tratados donde él consiguió las firmas para llevar un documento diciendo que ya habló con las tribus y le dieron el libre acceso a las tierras y a la gente y a la explotación. O sea, esto es una maniobra y un trucaje y una triquiñuela trucha. Y eso, todo eso pasa en la conferencia de Berlín. Entonces hay, unos, hay un comité de aplausos que está conformado por Noruega, Suecia y Dinamarca que van allá a, a hacer coro, porque ellos no van a entrar en el reparto. Eh, están Austria, Hungría, porque pues, es el imperio de la época, Rusia, está Turquía, que se la han repartido en el primer programa que hicimos de la serie del reparto del África, La Cuestión de Oriente, y están los italianos ahí velando a ver qué les toca. Y finalmente les va a ir bien porque les va a tocar Libia a ellos, Sí, más adelantico les va a tocar Libia como tapón entre la pelea entre los ingleses y los franceses, entonces ahí ponen un estado en la mitad que es Libia para, pues digamos, para que haya una zona más, más digamos como neutral entre los dos. Entonces más adelantico a Italia le va a tocar Libia, por eso es que están metidos allá. Entonces se van a meter en esto, van a repartirse todo esto y además Alemania cambia de política. Como habíamos visto, Alemania tenía solamente pretensiones territoriales en Europa, en el continente. Pero entrados en gastos, siendo la conferencia en Berlín, repartiéndose todo ese ponqué, no va a querer Berlín también participar, ya que estamos aquí, y además porque hay un partido nacionalista alemán, que es partidario de entrar a formar parte del reparto colonial porque está pensando en Alemania como potencia y ya está visto, según este reparto, que ser potencia es tener colonias en África. Entonces, en la presión interna de ese partido nacionalista hace que Bismarck, que necesita el apoyo de ese tipo, de ese partido, apoye la, eh, el cambio de, de decisión de meterse en las colonias lo que pasa es que ellos no se van a meter de manera, es a partir de 1884, cuando Alemania declara su protectorado sobre el África, pero ellos no se meten directamente como gobierno, sino que le dan... Eh, digamos el permiso a empresas privadas para explotar esos países, esas zonas de esa manera no tienen que pedirle billete al parlamento, sino que son las empresas privadas las que están explotando los yacimientos y, y la riqueza del África pero es a nombre de los alemanes ¿sí? entonces lo que pasa es que no, lo, no sale del bolsillo de los alemanes sino de los intereses privados, es una, es una llavería entre el gobierno y las compañías donde hay una presencia colonial a manera de protector Dorado, pero el billete lo desenfundan, son las compañías que están allá haciendo las extracciones. Una sociedad ahí como para que le salga más barato al gobierno, pero de todas maneras tener presencia colonial. Entonces, de esa manera se van metiendo en, eh, se van metiendo los alemanes. Entonces, estos son, digamos, los, los tres puntos. Pero hay un Y por la metida de los alemanes es que los territorios de Togo en el África Occidental. Camerún, ¿se acuerda que Camerún es el que nos da a nosotros en fútbol durísimo? Camerún, Togo, y estos se van metiendo por donde era Zanzíbar, razón por la cual se van a meter a Tanzania, el país que hoy es Tanzania, que se vuelve el único lugar que se va a interponer entre el proyecto inglés de una África británica del Cabo Al Cairo, que ya vamos a hablar de eso, y el Estado Libre del Congo, entonces, eh, lo que, que es el que limita con Tanzania. Entonces, territorios alemanes van quedando aquí finalmente Togo, Camerún, Tanzania y más adelante un pedazo de Namibia. Entonces, uno dice, bueno, ¿y los alemanes qué están haciendo allá? Pues porque de, se, se dieron a la tentación y decidieron meterse por allá. Entonces, a los, eh, así es que van quedando en este reparto. Entonces... De esta manera, esos son los principales intereses. Pero el problema básico sigue siendo cómo Inglaterra y Francia se van a repartir el África alrededor del Nilo. El Nilo es el centro de todo. Y el Nilo es el que va a lograr, digamos, a, a avalarle a los ingleses que se vayan tomando prácticamente el continente. Porque por un lado, están viniendo por el Sudán. Entonces ahora tienen que retomar el Sudán que lo hayan perdido con lo de Gordon, para declarar que todo el Nilo es territorio de ellos. Entonces, además, esto tiene unos niveles de descaro y, una, y unos repartos tan supremamente inconscientes de lo que está pasando allá, que el primer ministro británico, con su agudo humor, dice lo siguiente, Nos hemos pasado regalándonos los unos a los otros, ríos, montañas y lagos. El único obstáculo es que ignoramos completamente dónde estaban los lagos, los ríos y las montañas. O sea, la cosa es de ese tamaño. Por eso es que los límites son tan locos. Por eso es que los británicos reclaman el río Níger que para eh, proteger la zona de seguridad que es el Nilo, que sería algo así como reclamar todo el río Magdalena que para proteger el Orinoco, ¿me entiende? O sea, entre el Níger... ...y el Nilo, eso es tan cerquita como el Magdalena del Orinoco... sí ...que no se encuentra, o sea, no son totalmente diferentes... ...pero hay un desconocimiento de la geografía... ...porque es que el reparto se está haciendo sobre una mesa en Berlín... ...o sea, en, entendamos que esto no está pasando... ...nadie está en África, están sentados en una mesa en Berlín... ...y hay un poco de exploradores que van de puros aguerridos... ...descubriendo territorios, pero esos territorios están siendo repartidos antes de que se conozca dónde quedan y para dónde van. ¿Sí? Es simplemente sobre planos eh, que se están repartiendo esto. Entonces, eso va a hacer que todo el Nilo sea parte de los intereses británicos y resulta que los británicos se empiezan a meter por Sudáfrica. Se empiezan a meter... Ahí estuvieron los portugueses, que son los primeros que navegan eso luego van a estar los franceses un, un breve lapso de tiempo que no va a dejar huella y luego van a llegar los holandeses que son los que sí van a crear esa colonia blanca en Sudáfrica y luego se van a meter los ingleses cuando Holanda deje de ser potencia y ceda sus territorios, esos territorios van a ser cedidos a los ingleses y los ingleses van a empezar a dominar a los holandeses y a echarlos de para arriba, de para arriba, de para arriba a los descendientes de holandeses, a los boers y más adelante eso va a llevar a la única guerra entre blancos que va a haber en el África, que es la guerra de los Boers, la de los ingleses contra los holandeses. Entonces se van a meter allá y allá va a haber un personaje que se llama Cecil Rhodes. Y Cecil Rhodes, como están metidos por allá y están metidos por Egipto y por Sudán, se le ocurre la idea de hacer una África británica de Ciudad del Cabo al Cairo. Del Cabo al Cairo. Esto es un programa de geografía. Si usted se, se pone un, en un mapa, se muere de lo que quiere decir del Cabo al Cairo. Hace una cosa increíble del Cabo al Cairo. Y casi lo logran, si no es porque los alemanes tienen en la mitad este pedazo de Tanzania. Y eso limita con el Congo belga que le han dado a Leopoldo. Entonces, si usted coge el Congo belga y Tanzania, eso se, se vuelve un tapón frente al tema del Cabo al Cairo Por lo demás, todo va a ser británico. De Sudán para abajo, hasta Uganda, todo va a ser británico. Kenia, que es el África Oriental. Kenia va a ser, eh, digamos, en esa franja. No estamos hablando de Etiopía, Etiopía es otra cosa. Estamos hablando de la franja que queda alrededor del Nilo. Y estos se van metiendo por los ríos, como siempre hemos dicho por el Zambesi, por el río Limpopo. que se llama Risk, ese juego que se llama Risk es un juego de un tablero sobre un mapa en donde uno se reparte con fichas que son divisiones de soldados los países de acuerdo con un dado, ese juego es viejo, el juego de Risk, inclusive hay una película que se llama Kamchatka que es una película argentina porque la península de Kamchatka es el, único, el último lugar que se toma en el que se resiste. ¡Haga de cuenta! Esto es jugando al reparto del África así, y ellos van a encontrar mucha resistencia, porque tampoco es que los africanos sean bobos, pero esa resistencia va a ser vencida en muchos casos, no por la superioridad europea, ni de civilización, porque uno de los, eh, de los anécdotas del de de sueño del celta es que uno de los franceses que estaba allá en el Congo en el momento del látigo, cuando está latigando a un muchacho adolescente que fue el único que quedó de una aldea donde todo el mundo huyó para que no los forzaran como trabajadores para cargarle las provisiones a los blancos, quedó un muchacho adolescente y el peladito va ahí sangrando y este le pegó una azotada y llega Royer Casemet. Y le y le lo, lo regaña, lo insulta, le dice que no tiene ningún derecho a hacer eso con este muchacho. Y él dice, tomé la precaución de dejar la conciencia en casa antes de venir a África. Y eso es lo que van a hacer. O sea, no van a tener ninguna consideración con nadie. Estos son repartos que ellos han hecho y a los cuales se consideran con el derecho a hacerlos. Entonces, ¿cómo es que van a someter a los africanos? Eh, sí, sí, para que acepten una cosa tan terrible que primero les, les, les acabaron con la gente a través de la esclavitud y ahora va por la tierra por los recursos por los yacimientos por el oro por los ríos sí y van matando a la gente que se interfiere y se interpone entre el proyecto que se firmó en berlín y la realización de ese proyecto cómo es que los matan por las armas por las armas de repetición y por las ametralladoras ya hay ametralladoras. Entonces, frente a las armas que en ese momento tienen los africanos, eh, pues así es que los van, a, los van a acabar, por eso en la guerra de los Zulus, eh, que fue la, una de las guerras grandísimas de los ingleses contra la tribu Zulu en el sur del África, África, hemos sido muy heroicos y hemos ganado por el valor de nuestros, de nuestros hombres, y le hice un tipo al, al, al general, no, por el valor de nuestros hombres, no, por los rifles de repetición que es distinto, porque fue con los ribles de repetición también, que por la misma época derrotaron a todos los pueblos de las paraderas en los Estados Unidos, o sea, es exactamente por lo mismo que van a derrotar a los shechenes, a los sioux, a los Arapajos, a toda la gente de las praderas, es la misma cosa, sí. con estas armas superfuertes van a someter, y aquí va a haber unos héroes que se van a, a revelar de una manera increíble y son los héroes de la historia africana. Aquí hubo resistencias durísimas. En el Sudán a la gente prácticamente la exterminaron para hacer el imperio británico. En... en eh... En el Congo belga mataron muchísima gente, los franceses mataron muchísima gente, y por eso cuando se haga la descolonización, que va a ser tan fuerte, van a quedar los africanos como salvajes que se están descolonizando con lanzas y con, y con una guerra eh, grandísima, cuando la manera como a ellos los metieron fue a sangre, a fuego, a látigo, a ametralladora y a rifles de repetición. Entonces, digan, pero eso sí, no, eso sí no, eso sí no es barbarie, eso es el Tratado de Berlín, y en cambio la respuesta para independizarse, sí, ¿qué cosa? ¡Qué barbarie la de estos! Sí, porque los que van a transmitir la descolonización son las agencias de prensa europeas, entonces, por eso es que van a quedar así. Entonces, resulta que va a haber otro tema que van a hacer, es divide y triunfarás, van a meterse de aliados con unas tribus para someter a otras, y es así como se van a aliar con los tutsis para someter a los hutus, razón por la cual se va a armar una pelea entre estos dos que en los noventas va a llevar al genocidio de los tutsis a manos de los hutus. Así van montando un montón de historias, dividiendo pueblos, sí, y van a armar un gran, una gran tropa colonial con los tiradores de Senegal, que en realidad son gente de Mali, Senegal, Burkina Faso, los tiradores senegales, y van a ser un cuerpo élite. Estos cuerpos élites que se armaron apoyando digamos, la entrada colonial son de donde van a salir los oficiales que van a encabezar la rebelión para la descolonización del África, para la independencia. De estas mismas formaciones, en los muros donde está pintada la historia de Mali están los tiradores senegaleses, porque ellos van a ser después los artífices de la independencia. Entonces, Francia, mientras tanto, se está metiendo por el río Senegal y está haciendo una avanzada importantísima en todo el África Occidental. Y, o sea, la idea es que el África Oriental está entre los ingleses con un tapón alemán. El África Occidental, casi toda, va a estar en manos de los franceses, porque el Magreb ya lo tenemos desde el primer programa del reparto. Sí, ahora vamos bajando, bajando, bajando. Mauritania, sí Senegal. Entonces nos vamos metiendo por ahí y en ese en ese pedacito, entre Mauritania, entre ya cuando llegamos a Senegal, a lo que hoy es Mali, a lo que hoy es Burkina Faso, a lo que hoy es Ghana, ahí quedaban los grandes reinos de los que estábamos hablando cuando empezamos la serie ahí quedaba el imperio, eh, el imperio de, eh, de, lo, de, de, de Malí ahí quedaban eh, los caballeros Mossi de Burkina Faso ahí quedaba el imperio de Ghana ahí estaban los wolof de Senegal o sea, aquí hay grandes reinos que existieron en otra época y que tienen pueblos armados alrededor de esa cultura con el reparto se van a trazar fronteras fronteras accidentales, fronteras digamos impuestas, fronteras artificiales y esas fronteras artificiales van a romper imperios y pueblos muy antiguos y van a dejar a unos en un lado en un país y otros en otra frontera creando fronteras que no significan lo que la gente que hay ahí vive o es Sí, que habíamos dicho que eso mismo hicieron también en el Medio Oriente y eso hicieron en los Balcanes. Y donde hicieron eso es que garantizaron las guerras, pues porque eso va a armar un lío muy grande. Y es en este punto donde vamos a explicar en detalle qué es lo que nos quiere decir Tinken Coli cuando nos dice que se han repartido el África y que ya nada me sorprende. <risa>
1: Il s'est top que nous soyons désunis. Une partie de l'imprimandaire se trouva chez la Walaf. Une partie de l'Ampi Mosu se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussous, c'est trouva dans l'emprimandine. Une partie de l'Empi Mandel se trouvent chez les muses. Ils sont partagés en Afrique. Ça nous consulter, sans nous demander, ay ay ay, ça nous avertit. Ils ont partagé le mal. Le plaignant
0: Partido del África, sin consultarnos, sin avisarnos, sin preguntarnos, se sorprenden ahora de que estemos desunidos. Y es, digamos, en la Conferencia de Berlín no la van a contar a los africanos, ellos no tienen ni idea que esto se está decidiendo en Berlín. Y eso después se va a apoyar con ejércitos, ametralladoras y rifles de repetición para hacer valer en la muerte lo que firmaron en la mesa de la Conferencia de Berlín. Entonces, dice una parte del imperio mandinga, el imperio mandinga es el imperio mandé, el imperio de Mali, ese que habíamos hablado, el de el de Sonjata Keita, va a quedar donde los Mosí, una parte que son los de los caballeros Mosí de Burkina Faso, otros, otra parte de los caballeros Mosí va a quedar donde los Wolof, ¿sí? Entonces, los wolof son los de Senegal. Una parte, una parte del, de los caballeros Mosí van a quedar donde, donde el imperio de Ghana. Entonces, el imperio mandinga o lo mandé, el imperio Mosí, el imperio Soso, ¿se acuerda que Sonjata Keita venció al rey Sumanguru kante que era el rey del imperio Soso, para empezar el imperio Mandé, y que ese es el mito fundacional del imperio Mandé? Pues es que también había un imperio Sozó. Por eso fue que lo venció y creó otro imperio. Entonces, otro pedazo del imperio Sosó va a quedar repartido ahí. Entonces, el Imperio Sosó, el Imperio Mandé, el Imperio Mosi y, y los Wolof van a quedar los pedazos metidos unos entre los otros, como si uno hiciera una, repartiera pedazos de población santanderiana entre los paisas y de población paisa entre los pastuzos y población pastusa, entre los guajiros. Los paisas no se van a volver santandereanos porque estén en el departamento de Santander, pues es una identidad muy fuerte, ni los eh, santandereanos, mano, se van a volver paisas, no faltaba más, mano. Entonces, o sea, nadie va a perder su identidad porque esté agrupada en otros departamentos. Haga de cuenta que usted revuelva Colombia y eso mande unos para un lado y otros mande para otro lado. Y entonces ellos no van a dejar de tener la identidad que tienen porque quedaron en otro lugar o en otro territorio por una frontera que no es de ellos. ¿eh? Entonces el África va a quedar totalmente cicatrizada por este reparto y aunque el tiempo del colonialismo no va a ser tan largo, eso no pasa de 100 años, en algunos casos y en otros de 60, sus consecuencias sí son terribles porque ahí es donde terminan de destruir ese mapa porque lo vuelven un saqueo colonial y misericordia, hacen una economía de pura extracción para ir y robarles todo el oro, el diamante, todos los recursos que tienen. sí. En el caso de Sudáfrica es una cosa muy grave lo que pasó con, lo, con los diamantes y todo, y cómo los van a confinar y los, los van a volver, eh, los van a deportar y después van a hacer el apartheid y todo, o sea, todas estas cosas las van a hacer porque hubo un reparto. Sí, Un reparto que hace que los europeos se sientan dueños de la tierra, que es la tierra de los africanos. Entonces, esto es lo que va a hacer que las cosas sean tan supremamente complicadas. A todas estas, ¿qué pasa con Etiopía? Porque si no situamos en toda la zona de los ingleses, que es en la zona oriental, o sea, la zona occidental queda casi toda para los franceses. La zona el África Oriental queda toda para, casi toda para los ingleses, me, menos Tanzania y el, y el pedazo del Congo belga que está ahí. pero Entonces, imagínese usted que Etiopía, que arribita la rodea la Somalia Británica, o sea, Etiopía, solamente Etiopía, no va a ser colonizada. Etiopía se va a dar la gorra y le va a dar a los italianos que se intentaron meter allá una resistencia gigantesca y allá no van a poder entrar. Etiopía es el único país que no fue esclavizado, porque habíamos visto que las mesetas esas que tiene no daban para montar una ruta, y que no fue colonizado, y que siguió teniendo un, un emperador negro. Y es por eso que el movimiento rastafarián de Jamaica reivindica la herencia espiritual del rey Selassie y reivindica el origen bíblico del rey Salomón y la reina de Saba, reivindican eh, una herencia de orgullo, o sea, no es una herencia biológica como no fueron ni colonizados ni esclavizados, pues de ellos no llegaron allá, es una herencia espiritual de orgullo. Por eso es que los rastas consideran que Etiopía es como sión para ellos y que el que el rey Selassie es como es su emperador alrededor de él en la religión rastafariana es el éxodo es el retorno a la tierra. De A la tierra de Sion y ellos se hablan la gente de Yah, de Jehová y toda la digamos todo el imaginario religioso y espiritual se toma del caso etíope de los emperadores africanos que siguieron gobernando Etiopía de la, de las historias bíblicas tanto cristianas porque hay un cristianismo muy original en Etiopía, que habíamos hablado al principio en la época del reino de Axum, un cristianismo antiquísimo, antiquísimo, y la leyenda de preste Juan, y hay una, un judaísmo muy antiguo, que era el que habíamos hablado el rey Salomón y la reina de Saba y Menelik, la reivindicación de estos reinos, y el hecho de que se haya distinguido Etiopía de todos los demás países africanos por no entrar en el reparto colonial es lo que hace que Bob Marley y que todo el movimiento reggae y el movimiento rastafariano tenga en Etiopía su más grande referencia y haga una, una manera como emule el éxodo de los israelitas para liberarse de, de los egipcios con un éxodo, digamos, hipotético, espiritual de los pueblos africanos para recuperar la dignidad que tenían antes del reparto colonial y es lo que simboliza Etiopía.
1: True, great tribulation You're missing out
0: eso esta canción habla de pelear, habla de retornar a las raíces, habla de dónde vienen ellos, habla de quiénes son ellos, habla de ellos como la gente de Yah, ja, de Jehová, porque imagínense para los africanos reconstruir su historia a partir de la esclavitud, del reparto colonial, de la destrucción de sus antiguos imperios por fronteras artificiales, imagínense cómo reivindicarse con una historia de la imposición de lenguas que vienen de otra parte y que van a ser las lenguas que se van a imponer como lenguas oficiales en un continente que, como les cuento, habla más de 1.800 lenguas. O sea, desde el punto de vista africano, el juego de Risk no tiene ninguna gracia, no es chévere, porque es a usted al que se lo están repartiendo, porque son ellos los que están encima de la mesa. Entonces, eso no tiene ninguna gracia. Los ingleses... Mm, reivindicaban Nigeria, alrededor del río Níger, porque tenían con ella una antigua plantación de palma africana, de palma de aceite, que la llamaban el país, el viejo país del aceite, the, the, the old oil river. Porque estaban, entonces, cada uno que tenía un negocio en alguna parte reivindicaba que ese territorio era de ellos. Y cada uno que tenía un territorio lo trataba de canjear por otro. Entonces, compensando a Francia, por la pérdida de Alsacia y Lorena en la batalla de Sedan, le van a la mitad del África. A, digamos, Francia se va a hacer a la mitad del África. Y to, por eso es que, lo, si vamos a mirar, eso es un montón de gente, o sea, lo que quedaron de Francia son Túnez, Argelia, Marruecos, eh, de la parte, pues, Mali, Burkina Faso, Argelia, eh, Guinea-Conakry eh, va, eh, va a quedar, bueno, decir, Sierra Leona y Liberia son de, eh, hablan inglés, Costa de, de Marfil, eh, eh, Côte d'Ivoire va a ser también francesa. Eh, todos estos pueblos van a quedar franceses, que prácticamente hasta donde nos empiezan a aparecer los, los portugueses, que son los de abajo. Entonces toda esta zona Va a ser, son más de 18 países que tienen, actuales que tienen la lengua francesa, que es como, digamos, de las más habladas de las lenguas coloniales. Libia va a quedar para los italianos. Eh, toda la zona de Egipto y Sudán va a quedar para los ingleses. El Congo va a quedar para los belgas. Y a los portugueses, que, se les había, que te, eran los primeros que tenían todos los territorios, ellos van a quedar con Angola y Mozambique.
1: canceira que até medida, Onha Gente, pouca afronta com o passar. Onha trinta anos de santo mesmo, Levando família de chame e Sol, minha tristezinha saudável. Onha minha cancera que até medida, Onha Gente, pouca afronta com passar. Lo que hoy
0: es Angola, Mozambique, Cabo Verde, van a quedar en la zona portuguesa. Lo que hoy es eh, Egipto, Sudán, eh, lo que, casi hasta Uganda, va a quedar en manos de los ingleses, incluida Kenia. Lo que hoy es Tanzania, va a quedar en manos de los alemanes. Eh, lo que hoy es eh, Zambia, va a quedar, era también parte de los ingleses. Namibia, que en esa época la llamaban Bechuamalandia y el África suboccidental alemana, a quedar en manos de los alemanes, eh, lo que nosotros llamamos toda la parte de Mali, y todo eso se llamaban el Sudán francés o el África eh, francesa. A los españoles les va a quedar un pelito, ahí como por, porque fueron parte de, de, de los antiguos imperios. Y ese pelito va a quedar en el Sahara. Eh, occidental Y ahí hay dos territorios que todavía son de ellos Que son Ceuta y Melilla Succa
1: alegría de verte Ay carita de piel morena Succa alegría de verte Ay carita de piel morena Y me da Me va dando Y me da Sonrisa de amor Felicidad
0: Para los franceses, el eh, Nilo fue como el segundo Sedán, como la segunda Alsacia y Lorena que les quitan. Nada eso era ellos, pero ellos sí consideraron que los ingleses se los habían quitado porque, como habíamos contado antes, no, fueron, no participaron militarmente en la represión que hicieron los ingleses de una, eh, de una rebelión de jóvenes eh, del ejército egipcio cuando Egipto quedó sometido por las deudas alrededor de la construcción del Canal de Suez. Entonces, el tema siempre es Egipto, siempre el tema de África es Egipto porque es el reparto de estos dos lo que va a determinar que el África Occidental quede casi toda en manos de los franceses y el África Oriental quede casi toda en manos de los ingleses, y en la mitad van pescando los otros. Entonces, así es que van pescando los alemanes, van pescando los portugueses que estaban ahí antes, van pescando los italianos que estaban ahí en la mesa a ver como que les tocaba a ellos, y de esa manera queda el África repartida. Entonces, esto va a generar una gran cantidad de problemas, porque estos pueblos quedan totalmente rotos. Y también va a generar que haya un África lusofond, es decir, el África que habla portugués. Que haya un África francofond, la francofonía, es decir, el África que habla francés, que es toda la que les he contado. Que haya un África anglofond. Es decir, el África que habla inglés. Entonces, usted puede hablar inglés en Ghana y en Nigeria, pero no habla inglés en Burkina Faso porque ahí le hablan es francés. Y tampoco puede llegar a hablar francés en Mozambique o en Angola porque ahí le hablan es portugués, ¿sí?, de las lenguas coloniales. Y en el Marrue en el Ceuta y Melilla, pues ahí se entiende, hay gente que habla y entiende español normal en esa zona porque son las lenguas coloniales que quedaron allá, entonces de aquí para adelante los recursos y la tierra van a ponerse a producir para los europeos y no para los africanos, eso es lo que es, una, es un colonialismo, es una tenia. el colonialismo es que se está, usted está produciendo para que se alimente otro, y como les digo, el colonialismo llega a su casa, se siente en la sala, pone las patas encima de la mesa, se come la nevera, lo pone a dormir en el cuarto de atrás y lo mira mal. Porque además de todo la salen a deber, porque esto es que porque la civilización va a llegar contra la barbarie del África cuando la civilización llegó masacrando gente de antiguos reinos, y como les digo, en términos de la resistencia, así, había pueblos e imperios antiquísimos, pueblos muy organizados y muy elaborados que, lo, que se resistieron y los destruyeron, o sea, todo lo que ha pasado en el Sudán y lo destruyen, y Chacazulu va a librar la guerra más impresionante durante mucho tiempo, hasta que los terminan derrotando. Entonces, África queda, al final de este tercer programa, completamente sometida. Empezamos con un mapa donde había algunos territorios. Tres programas después, para 1914, esto ya está completamente, completamente repartido y ya se ha hecho valer a través de rifles de repetición. Y el hecho de que los europeos tengan colonias en África, en Indochina, y en el Medio Oriente es lo que hace que la Primera Guerra sea una guerra mundial y no una guerra europea, porque van a meter a toda la gente de las colonias en la pelea de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es que se va a armar semejante lío que debería ser un asunto solamente europeo, porque van a, a meter a todos los demás y les van a prometer que les van a dar autonomías y cosas de esas y van a pelear con ellos. Y es en la primera guerra mundial donde Alemania al perder la guerra no solamente la van a desmembrar, no solamente le van a quitar Alsacia y Lorena que era por el que se armó todo duestelío por la batalla de Sedan sino que además le van a quitar los territorios que tenía en el África que decidió tener en el reparto de Berlín y esos territorios van a pasar a manos de las otras potencias. Entonces, África tuvo eh, Alemania tuvo territorios un ratico, pero después de la Primera Guerra Mundial los va a perder, porque pues si pierde su propio territorio, Sarre, Alsacia, Lorena, y queda pagando la deuda europea y todo lo que le pasó en el Tratado de Versalles, que es la venganza de Francia contra ellos, pues también va a perder los territorios que se los van a repartir con los ingleses. ¿sí? Y entonces... Zonas de reparto que están en una época bajo una dominación y luego bajo otra. Eso va a ser muy común, como no conocen la geografía. Entonces, asignan cosas que no son así. Sí, o rompen pedazos de un mismo ecosistema, como el Serengeti en África Oriental, que el Serengeti y el Masaimara son, una misma, son el mismo territorio. Y sin embargo, el Kilimanjaro queda en Tanzania. Si sí, una parte del Serengeti queda en Tanzania y otra parte queda en Kenia, Cuando es ese, tanto es el mismo que la migración anual que hacen los ñus, la gran migración, atraviesa por igual los dos países, porque los ñus no conocen el reparto colonial de los europeos, entonces estas fronteras son hechizas, pero no se pudieron modificar, porque cuando se vayan a descolonizar los africanos, eh, redefinir estas fronteras de acuerdo con los imperios anteriores puede ser más dispendioso que sacar a los europeos de allá. Entonces, cuando intenten, ya cuando los vayan a sacar, dicen: bueno, pues quedémonos con las que hay, porque. ¿Qué vamos a hacer si nos ponemos a hacer el doble juego? No logramos nada y sacar a los europeos va a ser sumamente complicado. La sacar a estos europeos le quiero contar un cuento. O sea, eso va a ser así como fue fuerte el reparto. Y porque fue tan fuerte el reparto, va a ser tan dura la descolonización. Porque imagínese independizarse uno después de haber quedado ya en la canasta de otro. Entonces, es ahí cuando destruyen la economía africana. Esto también va a tener una repercusión enorme sobre la población, porque la población también la van a matar por robarle los recursos, como hemos visto en las caucherías. África está eh, queda después de este reparto, primero los trescientos años de esclavitud, que fue toda la tragedia demográfica, y después cuando se acaba la esclavitud, entonces viene el colonialismo. Y, a, y además van a quedar los héroes, son los colonizadores, porque todos los exploradores van a ser los héroes europeos de las películas. En el Sudán, la historia de las cuatro plumas, la novela de las cuatro plumas, es precisamente por la, por la intervención de los ingleses en el Sudán y es un oficial que se niega a seguir en la carrera de la guerra y le mandan cuatro plumas porque consideran que es cobardía no ir a pelear al Sudán. Entonces, todo esto va a ser el cine, todo esto va a ser que los de la legión extranjera estén combatiendo en el, en el desierto eh, y queden ellos como los valientes muchachos con el gorrito de pañoletica atrás cuando lo que, y que los bereberes los están atacando como si fueran unos salvajes cuando lo que le están robando la, la tierra a los bereberes lo mismo que en las películas de los indios y los vaqueros los, que, los de la caravana de Oregon quedan como los buenos porque van con Merilleu y el perro Spot y los apaches son los violentos cuando ese es territorio apache donde están atravesando con las caravanas haga de cuenta entonces los rebeldes que atacan la legión extranjera que son las tropas coloniales a francesas son ni más ni menos que pues, los dueños de la tierra por donde están pasando sí y así va a pasar en toda el África y al cabo de este reparto África va a quedar en la sombra de la historia por un sometimiento económico político, militar social y territorial del cual se van a tener que sacudir para buscar un lugar en el mundo. Entonces, desde los espacios, de los repartos a espaldas de los pueblos repartidos, desde los espacios de los imperios rotos, de las explotaciones despiadadas, de los personajes inescrupulosos, de los juegos de poder de los africanos, del gran tablero del risk y de la tragedia que eso va a significar para el África en su llegada a la modernidad en la narración Diana Uribe en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>
1: Fuki Adia Mamli Mamu